1: Так, мы сегодня отметим юбилей, юбилей Горьковского автомобильного завода, который можно было отмечать теоретически и в январе, можно в, в первых числах, потому что он был тогда сдан.
0: Официально 1 января 1932 -го года завод стал заводом, то есть был подписан приказ о том, что он вступил в строй действующий.
1: Да, причем строительство заняло чуть больше, примерно полтора года. 18 по месяцев Да, Да, 17-18 месяцев чтобы такое вот у меня тоже осталось. Но мы про строительство тоже сегодня поговорим. Ну, а, собственно, давайте начнем вот с чего, потому что есть вопрос, а как же он тогда назывался? Действительно, газ тогда не назывался газом, а назывался он, соответственно... Назом. Да, завод был
0: учрежден как Нижегородский автомобильный завод, поскольку город назывался Нижний Новгород.
1: И был переименован только спустя год, как раз после работы завода уже. Да, когда... Э
0: Город Нижний Новгород переименовали в Горький, и завод стал Газом. Позже да, его и... еще раз, кстати,
1: переименовали, в 1936 году он стал Зимом. А, но, но надо понимать, что имя при этом Молотова было присвоено ему сразу. О чем у нас есть документ, хочу его процитировать. Вот первый номер журнала «За рулем» за 1932 год. Небольшая корреспонденция, которая называют... Правда, небольшая, удивительно, но она в виде письма просто. Небольшая корреспонденция, которая называется «Нижегородский автор. Автозавод готов. Из рапорта строителей, приятного аппетита, строителей нижегородского автогиганта. Адресовано Сталину, Калинину, Молоту, Ваджиникидзе. Буквально тут... 5-6 абзацев. И вот читая предпоследний. Рабочие массы, партийные и профсоюзные организации вся общественность нашего завода с большим подъемом и воодушевлением приняли решение о присвоении завода имени одного из лучших учеников Владимира Ильича, руководителя правительства страны и пролетарской диктатуры Вячеслава Михайловича Молотова, в скобочках Скрябина. Тогда еще не стеснялись называть настоящие фамилии. Мы с честью будем носить славное ленинское имя товарища Молотова. Почему ленинское, как Вячеслав, ну, не важно, да, а, а, а Ленин был в Володе, да. Но, тем не менее, да, понятно, что это уже предпоследний абзац. Сначала с того, что с 1 января Нижегородский автозавод приступает к освоению развертыванию производственного процесса и переходит к выполнению производственной программы. Между прочим, любопытно, что, да, на первых автомобилях еще даже не отштампованная, а краской выполненная название завода вот это вот NN, а Z так вот и было и, и было написано да
0: ну на первых машинах вообще-то кабина была даже не металлическая а деревянная нет ну
1: подожди я имею в виду не кабину уже а облицовку радиатора все-таки да, там не дерево да, радиатор да. вряд ли здесь ну, просто делать,
0: да. очень интересная история вообще появление этого
1: завода давай с нее начнем по а 15... потом вернемся как раз у меня тоже есть хроника замечательная что происходило 30 января 29 ну и так далее
0: давай начнем да. Начнем чуть раньше, да. потому что Отмотаем стране, назад э, на несколько лет назад в конце 20-х годов была объявлена программа индустриализации страны. Э, бешеными темпами должны были построить из э, сельскохозяйственного государства э, промышленные, но для этого нужна была своя массовая техника, в первую очередь свои грузовые автомобили, свои трактора. И э, по этому поводу, э, конечно, э, ломались копья, с чего начинать. Э, обсуждалась эта тема очень значительно. Кстати, одним из главных движков такой автомобилизации в стране был Валериан Аболенский. Э, Осинский в те времена... Э, заместитель председателя Высшего совета народного хозяйства да. и заместитель председателя Госплана Госплан, СССР. Да. Он был, сам был страстным автомобилистом, между прочим, в 28-м году он был один из основателей журнала
1: «За рулем». Да, и занимал в нем пост от Ветсека.
0: Вот. И он активно педалировал, что называется, темой немедленной автомобилизации. И э, в двадцать
1: девятом году... Но он же еще был и функционером «Автодора», насколько я помню. И в, и в силу этого, конечно же, тоже очень продвигал эту идею. А тогда был спор, что вообще? Лошадь, автомобиль? А если автомобиль, то как сначала автомобиль, потом дороги или наоборот? Да. И вот там очень у него, я помню, такая как бы ну, никаких тут или быть не может. И то, и другое нужно, поэтому и дороги строим, и заводы строим. Это, в общем, с осени степь, 28
0: -го года он инициировал обсуждение эту, угу. этой темы автомобилизации на заседаниях ВСНХ. И 4 марта был опубликован приказ председателя ВСНХ Валериана Куйбышева о строительстве автомобильного завода на 100 тысяч автомобилей в год. Угу. Причем сам себе приказ еще не содержит что не это конкретный. за завод, где он будет построен из с чьей помощью, понятно, что своими силами Советский Союз не мог развернуть производство такого массового количества автомобилей, ни модели не
1: было, ни опыта массового производства. По крайней мере, это никак невозможно было сделать быстро.
0: Да. То, что производилось в СССР, это на тот момент завод ОМО,
1: не более тысячи автомобилей в год собирал, и то это были устарелые магазины. Которому тоже только предстояла модернизация, и тоже, между прочим, части изначально с помощью заграниц. Потом взялись сами. Да, ну, в общем, через месяц,
0: уже в апреле, было определено место mm -hmm. под Нижним Новгородом. Почему под Нижним Новгородом почему такое место было выбрано? Ну, это, в общем, европейская часть России. Нижний Нижний Новгород крупный промышленный центр. Ну конечно, плюс, да. Там кадры есть торговый, плюс очень удобное расположение с точки зрения транспортной доступности. Две реки сливаются, как известно, в Нижнем Новгороде Великий Ока и Волга. Плюс железная дорога была, плюс автомобильные кое-какие дороги были. В общем, не было проблем с подвозом материала для огромной стройки.
1: Еще одно соображение, которое стало понятным, насколько правильно оно сработало, уже буквально через несколько лет. Все-таки это вас Москвы, и с точки зрения оборонной какой-то способности и защиты завода, вот это расположение на Волге, оно в результате в годы Великой Отечественной оказалось просто буквально ключевым фактором.
0: Но об этом мы еще скажем по да. поводу войны. А сейчас у нас на носу 29-й год, и непонятно, кто будет промышленным партнером. Угу. Ну и в конечном итоге... И, подожди, и строительным же. И строительным, и всяким-всяким, угу. и архитектором. В результате, э, Саша, на том что это должна быть американская компания потому что да, америка лидер лидер в автомобильном строительстве было уже налажено конвейерное производство uh -huh. массовое ну и там собственно две компании были из них ford и gm э, изначально отдавалась предпочтению Форда. Uh -huh. Знаешь почему Потому что, ну, во-первых, у Форда была самая лучшая система конвейерного производства. Uh -huh. а Во-вторых, у Форда были модели по сравнению с GM проще гораздо. а Нам нужна была очень простая модель. В-третьих, самая главная причина платформа была
1: единая для легковых и для грузовых автомобилей. Я бы обязательно упомянул еще четвертую причину. Просто очень верю, что она на самом деле тоже сработала. Форд, скажем так, был отчасти симпатичен государству диктатуру пролетариата, потому что к пролетариату, к этому он пусть по-хозяйски, но тем не менее неплохо относился, вспомни его все идеи поднять зарплату и так далее, да, и так да, далее. Да. А целая философия под названием фордизм, между прочим, мела сторонниковой в нашей стране. И книжка Форд это была вообще одна из первых, которая была издана в Советском Союзе, переведенная со всякими там его мыслями по поводу того, как нужно производить что бы то ни было.
0: В общем, достаточно серьезная делегация работала в Америке, вела переговоры mm -hmm. с Фордом, в первую очередь. Форд оказался очень неуступчивым тяжело с ним было договариваться, хотя Форд очень нуждался в этом контракте, чудовищно, потому что в Америке начиналась Великой великая депрессия, депрессия да. спрос на автомобили падал, надо было каким-то образом компенсировать потери, ему очень нужны были живые деньги, и Советский Союз в этой ситуации был его палочкой выручалось. Вообще, да,
1: по разным оценкам говорят, что даже отчасти спасли.
0: Да, ну вот почему он люто торговался, и в какой-то момент переговоры зашли в тупик, угу. пока наши не, не, не запустили утку замечательно, слух — Что сейчас договорятся. — Что параллельно идут переговоры с Джемом, uh -huh. и они близки к завершению. И только после этого Форд, который не мог упустить такой контракт, пошел на уступки, согласился, и, в общем, за 72 миллиона золотых рублей Советскому Союзу должны были спроектировать и построить завод
1: там да, проектная вот, фирма, это был не Форд, это была какая-то еще организация, которая проектировала многие заводы, и строила их там и в Мичигане, и не только, и тому же самому Форду, то есть да, это имеется в виду, что это это
0: архитектурное был... бюро э, человека по фамилии Бем, который да, переехал да. в Советский Союз, он спроектировал, между прочим, все ведущие предприятия Советского Союза тех времен, начиная от Сталинградского тракторного завода и кончая газом, вообще порядка 400 предприятий в Советском Союзе спроектировало его проектное бюро, На два года работал в Москве. Uh -huh. э, вот, э, Значит, и, соответственно, фирма «Остин» строила этот
1: завод. «Остин», да, строители. Значит,
0: «Генерал-электрика» отвечала за электрическую uh -huh. часть, но еще была масса подрядчиков. Которые ну, то есть поставляли... надо понимать, что там не только был Форт. Нет, нет, нет. Станки, например, поступали из Италии, Германии, uh -huh. Соединенных Штатов, из Франции. То есть со всего мира практически. Значит, начали строить завод. Причем много американских рабочих приехало, даже рабочих инженеров, которые должна задача была обучить русских как вот, uh -huh. построить завод и научиться на нем работать. Первое время было серьезное непонимание друг с другом. Наши по-своему еще хотели. Но американцы настояли, и где-то с осени 1929 -го года работа пошла бешеными темпами. Завод строился, техники не хватало, людей не хватало. Кстати, знаешь, кто строил
1: в основном? Очень не хватало жил соцбыта, то, что назвали бы, потому что американцам дома построили, и то не до конца оборудованы, не так, как они хотели бы, а наши так и жили в бараках.
0: Да, и кто строил в основном, это были крестьяне, потому угу. что коллективизация пошла, да, и огромное да, количество голодающих крестьян угу. пошли в город, и они составили ко костяк строителей, а потом а работали. потом и за... первого, да, первого Хотя коллектива. были комсомольцы-добровольцы, была специальная комсомольская дивизия сформирована, угу, которая тоже активно работала на строительстве. И э, завод построили за 18 месяцев, э, при том, что по планам американцев его должны были строить 4 года. Да. Но наши настояли, и это был первый серьезный скандал с американской стороной, что мы построим досрочно, у нас есть передовики, у нас соцсоревнования, у нас движение стахановцев. Американцы были против, потому что э, качество страдало, во-первых. А во-вторых, огромное количество производств
1: запускали уже позже, и без них завод работал коряво. То есть надо сказать, что американцы оказались куда более привержены плановой экономике, чем наши. И это, могу это сказать... на протяжении всей истории. А тебе было. вот смотри список. Да. На
0: вторую очередь было перенесено возведение да. важнейших объектов: инструментально-штампового. Да, да, да. Литейного, арматурного, кузовного, моторных корпусов, кислородно цитиленовых станций, базина, базисного склада запасных частей и, естественно,
1: объектов сошкольбы. Но, по-моему, у нас стали полностью по планам строить заводы, только когда сюда опять Форд пришел. А до этого все время что-то раньше, во вторую, потом вторая очередь, потом третья и так далее.
0: Ну, в любом случае, завод заработал. Две модели было передано сюда лицея. На производство это грузовик «ГАЗ-АА». Ну, 2А, да, лучше назвать. Да, А И э, легковой автомобиль с открытым кузовом «ГАЗ-А». Ну,
1: не «ГАЗ» еще, а Нас. тогда это были «Форды». На, да, даже «Форды». Надо сказать, и, 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 давай я теперь расскажу про, о своих исследованиях с помощью журнала «За рулем» произведенных, поскольку у, у этого издания полный архив с 28 -го года выложен в общий доступ. Ты знаешь, вот как условно руль, который ты уже прекрасно помнишь, и я уже прекрасно помню, который содержал советы, там, как отрегулировать трамблер москвича, допустим, или что-то еще, вот точно так же в 30-м, в, 30, в 32-м году уже тогда были, там, например, проклаксон Форда, как его правильно наладить, про там регулировку двигателя еще что-то. Дело в том, что «Форды» уже начали выпускать с 30-го, насколько я помню, года из машинокомплекта в Москве на заводе, который впоследствии стал АЗЛК через много лет. Да, тогда это было Много-много лет. это был... Государственный
0: автомобильный завод номер два.
1: Да, совершенно верно. А... Соответственно, шоферы уже машину осваивали и пытались носить какие-то, значит, туда переделки, ну или, или, скажем так, овладевать навыками. Ну а, собственно, сам по себе, вот чем заканчивался январь? Опять-таки, вот у меня есть корреспонденция за рулем. Значит, смотрите, юбилей формально можно вот отсчитать от точной совершенно даты. Тут замечательная фраза, не могу не поделиться с тобой. Если 28 января главный конвейер механосборочного цеха был нем и глух, то 29-го он оживился и оживил маловеров, а их было немало. И только тогда, когда детали поползли на сборку и зашевелился конвейер, всем стало ясно, что советский автомобиль должен родиться в срок. И в 7 часов 15 минут 29 января с главного конвейера сошла первая автомашина. А первая. А 30 января в 12 часов ночи, круглосуточная работа, сошла последняя по январской программе 25-я автомашина. То есть они план января в 25 машин выполнили, соответственно, за 29 и 30 января. А вот вам, собственно, и юбилей. Но, понятно, вот те самые технологии обходные, когда много чего не готово, они заставили вот не сразу приступить к ритмичному выпуску, а сначала все это долго-долго отлаживать, налаживать, запускать какие-то технологии временные, постоянные. Но, тем не менее, машины были собраны, вот, получается, 25 Автомобили четверть сотни, естественно, первая из машин несла на капоте надпись товарища Молотову, она и была подарена» между прочим. А, а Вот я сказал, да, и вот, вот прямо опять-таки свидетельство очевидца. Маляр на раме шасси вывел по трафарету НАЗ имени Молотова. Номер первый, номер второй, номер 3. И так 25 машин. То есть вручную по трафарету пронумеровали первые автомобили. Так что вот считайте, что ровно 90 лет назад э, даже не ГАЗ, а НАС начал выпуск своей продукции. Сейчас прервемся ненадолго. Если есть вопросы по истории горьковского автозаводства, Заводу, хотите просто по истории, хотите вообще любые вопросы, присылайте 8963-664-4908, номер для коротких сообщений.
0: Свободный поток. поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast,
1: Xbox, Spotify и на других платформах. Мы сегодня говорим о событиях, которые произошли 90 лет назад, в последних числах января. 1932 года заработавший Нижегородский автомобильный завод, выпустил первые автомобили. И вот конкретно 29 и 30 января были собраны первые 25 машин, а сама первая отправилась Молотову. Ну, я думаю, что она где-то работала. Не была же она у Вячеслава Молотова там, в, личном, в личном пользовании. да? Нет, все же нет. Так началась история легендарнейшей полуторки, между прочим, потому что э, я, вот насколько понимаю, э, вот наименование, пришедшее из Америки, вот эти два А, а у да и вообще американцы традиционно буквами именовались модели, причем, когда они кончались, они заново начинали, там, самое первое А, Б и так далее. Ну, а так, грузовик, соответственно, было 2А. У нас все же чаще всего называли просто полуторка или газиком или как-то еще. Да, что...
0: по-моему, просто газиком, тем более, что
1: вскоре поменялся ну, индекс на ММ. MM. Ну, это все-таки было позже. Это уже модернизация произошла. Ну, это, там, немножко покрутили там с двигателем, со всем прочим. А, но надо сказать, что ведь машина же сразу, что называется, пошла. Несмотря на имевшиеся какие-то недостатки, она действительно оказалась простой, надежной и очень неплохо приспособленной к нашему. сразу
0: немножко модифицировали. Еще до того, как она стала на конвейер, там достаточно много было переделано, чтобы приспособить автомобиль для... Российских дорог, для советских дорог, которых не было, по сути. И он, вообще все машины, которые приходили к нам из Америки, это и «Фаэтон», это и, собственно, «Полуторка», и потом Машина, которая у нас стала МК, а у них называлась. Это что же лицензионная ну, модель?
1: Нет, МК проектировали, все же у нас использовали, естественно, в какой-то степени наработки, но МК это уже да, творение, это, это твор творение либо в большой степени
0: переделанная базовая модель, которая в Америке называлась модель Б. Би. Что-то просто... ты -то как-то
1: запутался в букву, да? Нет, Б. Попытался ее Вот, -то.
0: ее тоже сильно вот первоисточник Но...
1: переписали, Ну, это, это совсем другая машина. Я бы здесь не говорил, что это было что-то. Тем более, что уже и соглашение на этот момент закончилось. Слушай, что было на заводе, интересно, да? Вот в этом рапорте, в рапорте, так и хочется сказать, когда 25 машин, надо сказать, что на заводе нет еще должной трудовой производственной дисциплины. Отважно, пишет журнал «С рулем». Наблюдаются хождение рабочих по цеху, поломки станков, прогулы, все это тормозит наладку производства и выполнение промфинплана. То есть все-таки промфинплан был, но именно в режиме наладки, я так понимаю, завод работал еще где-то до, насколько я помню, до апреля, до мая, когда уже пошел ритмичный выпуск продукции. Не вот так вот 25 собрали машин и пошли отлаживать, налаживать все, что осталось там заканчивать, а все-таки более-менее так постоянно все заработало. И, естественно, это сделала сразу ГАЗ и, и надолго, и навсегда таким флагманом нашего а, автостроя, потому что, ну, он стал э, де-факто, наверное, вторым таким работающим большим предприятием в стране, да, после, э, соответственно, тогда еще АМА, еще Низиса, которому да. предстояла модернизация, реконструкция и так далее. Но даже после всех этих процедур ГАЗ до... По-моему, да, до, до, до Тольятти был э, производителем номер один по количеству.
0: Ну, я могу сказать цифры конца 30-х годов. Uh -huh. 7 из 10 произведенных в СССР автомобилей были собраны в, в, в городе Горько. Ну, соответственно, марки «Газ». Марки «Газ». Так что завод был крупнейшим. Он активно начал развиваться и на базе сначала полуторки, а потом начали возникать другие модели. Появился автобус, появился трехосный автобус. Ну, там много чего появилось,
1: э, так что... Не могу не вспомнить нашу с тобой любимую тему, что даже газобаллонный автомобиль появился еще в 39-40 году. Не на чурочках, а вот именно на газе, на... Э, как он называется, на пропан-бутане, да.
0: Да, и могу сказать тут два момента, которые мне вот всегда хотелось бы вспомнить. Во-первых, угу. завод не минули репрессии конца 30-х годов.
1: Как, очень наверное, очень
0: да, сильно. Как значит, Кроме того, что был расстрелян тот самый Осинский, угу. инициатор, было расстреляно два первых директора завода как вредители. Да. Практически все инженеры, которые, ну, за малым исключением, которые ездили перенимать опыт в Америку, были репрессированы. Там какое-то количество американских рабочих оставалось по собственной инициативе работать в, в, в горьком. Они тоже были репрессированы, но завод продолжал работать, и, надо сказать, в войну он вошел
1: как э, такой очень серьезный производитель самой разной Уже состоявшийся, уже полностью да. отлаженный, потому что на самом деле у газа автомобильное производство ну, было не то чтобы пуговицей, но, я бы сказал, вывеской, за которой скрывалось огромное производство военное. Всегда это было, и сейчас так есть. Один из основных производителей
0: техники для Министерства обороны. Но с самого начала войны началось производство, правда, объемы были небольшие, легкого командирского автомобиля, ГАЗ-64
1: Впоследствии га 67 Потом
0: да. на его базе сделали бронеавтомобиль БА-64, который очень массово ну, Собственно, это, да, да. со с со 1940
1: -го года да, Все это понеслось вот,
0: Выпускались танки в большом количестве э, Т-70 в первую очередь Выпускались в большом количестве Самоходные установки да. Су-76 э, Ну и продолжался выпуск МК ну, До 1943 -го года, когда завод очень сильно Разбомбили были массовые налеты немецкой авиации. Завод, видимо, достал так немцев, что они специально его бомбили. Ну, правильно, одно из
1: ведущих промышленных предприятий страны,
0: Восстановить удалось довольно быстро все производство, кроме производства «Эмки», которое на этом закончилось, его восстанавливать не стало. А,
1: ну, именно что, да, просто не стали восстанавливать, потому что ну, были задачи более важные. Ну, а потом история, естественно, 40-х, 50-х и так далее, и так далее. Создание,
0: ну... во-первых, победы еще в годы войны
1: начатая, по крайней да. мере, годы войны, да. Тоже вот. очень сильно торопились. Вот прям история, ты знаешь, вот этот вот Аврал, он всегда был свойственен, мне кажется, всей нашей промышленности, и газу, естественно, Не тоже. Посидеть, да. да. Ну, ну, а что тут скрывать, собственно говоря, потому что Победу, к сожалению, даже останавливали производство. Из-за этого, да. из этого сильно пострадал, собственно говоря, ее автор, тот самый Липгард, которого с поста главного конструктора газа убрали на совершенно заштатные должности, там, на Урал и в Нами потом. Но но, да, тем не менее, как бы, вот завод, завод много и активно работал, и, естественно, четко отражая, как зеркало, всю ситуацию в стране, потому что был там и свой застой, была и своя перестройка, был, был вал моделей совершенно таких вот...
0: Не, Антон не, любит вспоминать не очень шалун.
1: Нет, это, это совершенно не с этого завода, привет тебе, да, да, Господь с тобой, зачем что так? Шалун, это из соседнего, это немножко по Волге, в другую сторону. Но было много всего, да, я тебе лучше атамана и бурлака в Вспомню. А, да. Ну, действительно, каких только здесь странных не было всяких таких интересных изобретений, включая сразу несколько будущих «Волк», но на сегодня завод более чем успешен. Крупнейший
0: в... производитель коммерческой техники.
1: Да, входит в огромную группу, объединяет уже вместе с собой ряд других предприятий и производит э, под, своей, под, под своими марками все, кроме легковых автомобилей, ну и легковые производят тоже, потому что там собирают «Шкоды», например, вот вспоминаем. И «Фольксвагены». Да, и «Фольксвагены». Так что вот, 90 лет славной истории 19 миллионов выпущенных автомобилей Да, и никаких сомнений, что это далеко не последний юбилей в истории этого славного предприятия
0: Свободный поток Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах